0: Basado en relatos de testigos oculares, se han cambiado algunos nombres para
1: proteger la identidad de los implicados. En este mundo, el mal acecha. Entre tinieblas y en los lugares más insospechados. Estos son relatos verídicos de personas inocentes y hechos inimaginables. ¿Y se Cuando Jan Foster se enfrenta al amigo imaginario de su hijo, su vida experimenta un vuelco radical. Recurre al poder de los rituales antiguos con la esperanza de encontrar la fuerza necesaria para salvar a su hijo y expulsar al demonio empeñado en poseerlo. Entre el mundo que vemos y las cosas que tememos, existen puertas. Cuando se abren las pesadillas se hacen realidad. Historias de ultratumba. Posesión infantil. El oeste de Kentucky es un lugar lleno de misticismo, con sus oscuras cuevas y tortuosos ríos. Algunos creen que desde hace siglos los espíritus vagan por este territorio acechando entre las sombras a la espera de apoderarse de nuevas almas Jan Foster conoce perfectamente cada autopista, carretera y vía comarcal de Kentucky Oeste trabaja como transportista para una empresa de mensajería nacional conoce perfectamente todas las rutas Dale, el marido de Jan, es contratista del servicio de correos norteamericano. Ambos trabajan duro para ofrecer una vida desahogada a sus hijos, Cody, el pequeño de 5 años, y Pamela, una joven de 16. Durante el día una niñera permanece al lado de Cody, pero cuando Jan o Dale regresan de trabajar, la niñera se marcha. Tengo que hablar con usted. Bien. Una noche, la niñera se queda esperando a Jan para hablar con ella en privado.
2: Yo no soy quien para juzgar, pero Cody está diciendo palabrotas muy feas. ¿Y qué ha dicho? No me atrevo ni a repetirlo. Me quedé conmocionada. ¿Y le aseguro que nosotros no usamos ese lenguaje en casa.
1: Para proteger su intimidad, Jan Foster y su familia han accedido a contarnos su historia a condición de mantener el anonimato.
2: Eran palabrotas que no se pueden pronunciar.
3: La amenazaba, la retaba, la gritaba. Yo le aseguré que en casa no escuchaba semejante lenguaje,
2: ni tampoco andaba con malas compañías. No teníamos ni idea de dónde podía haber aprendido esos insultos. Y eso no es todo. Aún hay más, sí. Se comporta de manera extraña.
1: La niñera de Cody sospecha que tiene un amigo imaginario.
2: Cody, es hora de irnos.
3: Me preocupa mucho.
2: De acuerdo, hablaré con él. Le prometo que lo haré. Hágalo, por favor. Bien, gracias. Que tenga buena noche, la veremos mañana. En aquel momento debimos apreciar la señal de alarma. Bueno, te voy a tapar tu osito de peluche para que te haga compañía. Bueno, y ahora háblame de tu amigo. ¿Cómo se llama? El hombre. ¿El hombre, sin más? No tenía un nombre propiamente dicho, como Juan o Jorge. No, se llamaba el hombre. Y nada más. No olvides tus oraciones, cariño. Antes de, de dormir, dormir reza tus oraciones. oraciones. Casi todo el mundo ha tenido un amigo imaginario en algún momento de su infancia. No había otros niños de su edad por los alrededores, de modo que era un chico bastante solitario. ¿Qué sucede, cielo? Tengo miedo. Ven conmigo. Decía que oía ruidos, como si alguien arañase las paredes con las uñas. No pasa nada. ¿Quieres dormir en mi cama? Bueno.
1: La siguiente, Jan se encuentra agotada.
2: siendo hora de que te prepares conversación con su amigo imaginario en su habitación. Era algo como ¿Quieres jugar?
3: No, no quiero
2: jugar a eso.
3: No, no quiero hacer eso.
2: Estaba escuchando algo y respondiendo. Cody, ¿con quién estás jugando? Estoy jugando
3: con el hombre.
2: Bueno, dile adiós a tu amiguito y ven a vestirte. Cody, ven ahora mismo a vestirte. Cody, hazle caso a tu madre. Recoge esa ropa del suelo y ven a vestirte. O de lo contrario, me voy a poner muy seria, jovencito. Su amigo empezaba a ser algo cotidiano. Gracias, mamá. Bueno... Cody tiene un amigo imaginario. ¿En serio? ¿En serio?
0: Bueno, eso es algo normal. ¿Cómo se llama?
2: ¿Desde cuándo estás ahí, Cody? Escucha, siéntate y cómete el desayuno. Tómate unos cereales. ¡No tengo hambre! ¡Quiero jugar con el hombre! Pensé que estos raptos de mal humor eran normales. Intentamos corregirlo con palabras, pero no funcionó.
0: Cody, escúchame. Cómete tus cereales. ¡No! ¡Cody! No. Cody siéntate no. en tu silla y cómete tus cereales.
2: No.
3: ¡No! ¡No! Pensé que teníamos que conocer toda esta historia de su amigo imaginario.
2: Oye, Cody, cuéntanos algo más sobre tu amigo.
0: ¿Cuántos años tiene?
2: Seis
1: años. Les cuenta que el hombre tiene el pelo castaño, ojos marrones y tez pálida. ¿De dónde ha salido, Cody? Le preguntamos de
2: dónde había venido. Y él nos contestó, desde el otro lado del parque, donde el lago es más profundo. ¿Le ha pasado algo malo al hombre, Cody? Nos dijo que un forastero lo alejó de su mamá y le hizo unas cosas terribles. Que lloró y lloró, gritó llamando a su mamá, pero su mamá no lo encontró jamás y él nunca volvió a ver a su mamá. Él estuvo gritando y llorando. El
1: relato es espeluznante.
2: No encontraron su cuerpo.
1: La peor pesadilla de un padre. Jan y Dale quieren comprender lo que está intentando decirles.
2: ¿Está el hombre muerto, Cody?
3: Sí.
1: Dale y Jan Foster están preocupados. Jan cree que su hijo se ha hecho amigo del espectro de un niño asesinado, pero Dale no está tan seguro.
0: A mí no me parecía que estuviera sucediendo nada malo, simplemente pensé que estaba atravesando una época de cambio. Solo está pasando una fase de cambio. Yo pensaba que se trataba de algo que había oído por ahí y lo estaba repitiendo. Yo no creía en esas cosas, simplemente no creía. No creo que haya nada de qué preocuparse.
2: Pues yo sí, hay demasiados indicios. La idea de que el fantasma de un niño estuviera tomando posesión de mi hijo me llenaba de terror.
1: Jan está decidida a averiguar la verdad.
2: ¿Qué años has mirado? Rebusqué en la hemeroteca local para comprobar si había habido asesinatos de niños en los últimos 30 o 40 años. Pero no encontramos nada en ese sentido. Tenía la sensación de que Cody nos había dicho la verdad, que se trataba de un niño pequeño. Pero en algún rincón de mi mente tenía mis dudas, porque no estábamos encontrando ninguna prueba que sustentara estos hechos. Tengo una hermana, se llama Pamela. Es muy simpática, pero es demasiado mayor para jugar con juguetes. Cody, ¿quieres que te lea un cuento? No quería que le contáramos cuentos. No quería ver la tele. Dejó de relacionarse con el resto de la familia. ¿Qué te gusta a ti? El hombre se convirtió en su mejor amigo. Yo estaba furiosa. A mí me gustan los dinosaurios. No comprendíamos qué era lo que se estaba apoderando del alma de Cody y lo estaba cambiando de forma tan drástica.
1: Jan está dispuesta a cualquier cosa con tal de recuperar a su hijo.
2: Hola, gracias por venir. Me alegro de que estés aquí. Pasa.
1: Ha llamado a un viejo amigo, un chamán indio americano que es curandero con la esperanza de que pueda orientarla. Dale se muestra escéptico en lo relativo al chamán, pero quiere apoyar a su mujer.
2: Dice palabrotas y...
1: Yo estaba preocupado
0: porque sabía que algo la había asustado de verdad. Sabía que estaba muy turbada.
1: He visto cosas parecidas en nuestra cultura, en niños incluso más jóvenes que Cody.
2: Yo no. Le relaté los incidentes que estaban teniendo lugar en casa y cómo iban a más, lo distante que se mostraba Cody, su lenguaje, su comportamiento y el amigo imaginario que lo estaba poseyendo.
1: Creo que su hijo ha invitado a este joven espectro a su casa A continuación le explica que el único modo de librarse de él Es anulando la invitación a través de la oración
2: O sea que debemos desinvitarlo
1: Exactamente, y debe ser firme cuando lo haga le recomienda utilizar un ritual tradicional de los indios americanos.
2: Él no quería llevar a cabo el ritual personalmente. Dijo que debía hacerlo el dueño de la casa. Entonces, ¿qué debemos hacer?
1: Artemisa seca.
2: Nos dio instrucciones sobre cómo quemar Artemisa y hierbas aromáticas, extendiéndolas por las cuatro esquinas de la casa. Debe
1: arder por toda el la El chamán casa. también recomienda a Jan que aplique aceite de oliva en todas las entradas de la casa... Y rece por su hijo. La mañana siguiente, Jan espera a que todo el mundo se haya marchado a trabajar. Confía y reza porque el ritual funcione.
2: Era lo bastante digna de Dios como para que Él escuchara mis plegarias
3: le rogué con todas mis fuerzas que me
2: ayudara a purificar la casa y la propiedad. Por un breve instante, protege nuestras ventanas. Dudé de que fuera a conseguirlo. Y me entró pavor de pensar lo que sucedería a continuación si aquello no funcionaba. Te lo ruego, concede a este aceite el poder de proteger nuestros umbrales. Mi casa, manténla a salvo. Aire, fuego, viento. Que esta llama nos proteja de este niño. Protégenos del espíritu maligno de este niño que intenta entrar en nuestro hogar.
1: Milagrosamente la bendición parece surtir efecto.
0: ¿Qué te parece esta rata?
1: Una rata gorda, ¿verdad?
3: Se acabó el amigo imaginario.
2: Cody se volvió más sofiable.
3: Respondía mejor a las
2: necesidades familiares.
1: Durante tres meses todo va bien.
2: Llamando al 911. <risa> ¡Bomberos al rescate! Y no estaba recuperado del todo. Pero la situación estaba bastante tranquila, por lo que pensé que la ceremonia había sido útil. ¡Voy
3: al rescate! Cody estaba
2: sentado en el vestíbulo, jugando con varios juguetes, imitando ruidos con sus cochecitos y camiones. Yo estaba plegando la colada.
3: ¡Nueve uno ¡Nueve uno!
2: Y de pronto, sin venir a cuento, empezó a hablar de nuevo con el hombre. Me quedé paralizada. Mantuvo una conversación durante un rato y se quedó muy callado. en la mano. Era una fotografía. Y le pregunté, ¿de dónde has sacado esto? Alargué la mano para cogerlo. ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! se volvió histérico.
3: ¡Devuélvemelo! ¡Es
2: mío! Cálmate, cariño, cariño. No pasa nada. Ya está, ya está. Okay. Tesoro.
3: Shh. Okay. Parecía una foto polaroid antigua. Tal vez de finales de los 50, principios de
2: los 60. Se veía una mujer mayor, parecía una abuela. A su lado estaba un chico pequeño. Cody, ¿quién es el niño de esta foto? ¿Quién es el niño de la foto, Cody? El hombre. Cody, ¿de dónde ha sacado esta foto? Me la ha dado el hombre. Cielo santo.
1: Durante casi tres meses, la casa está tranquila.
2: Bueno, Cody, aquí tienes la merienda Tu sándwich y la gelatina Bien, toma la servilleta Cógela, que a veces se te olvida ¿Qué has hecho, Cody? No quiero tu asquerosa comida Cody Foster, esta vez te la has ganado, jovencito El hombre me ha dicho que ya no te
3: tengo que hacer caso Me largo, me largo ahora mismo
2: entonces saltaron todas las alarmas este ser le estaba diciendo a mi hijo lo que tenía que hacer por favor, no lo se vaya. Va. no puedo seguir trabajando aquí necesita ayuda especializada para ese chico. por favor, hablaré con él, pero no se vaya espere, por favor
1: Jan procura poner buena cara ante su familia.
2: Yo era quien se llevaba la peor parte de su mal comportamiento, pero procuré disimular y usar el sentido común. Ante todo intentaba ser madre, mantener la familia unida, y confiaba en que esto se pasara tarde o temprano. Cody, ¿tienes hambre? Llegados a este punto, comprendí que Cody ya no era mi hijo. No había amor. No había abrazos ni besos de buenas noches.
1: Jan teme que algo más siniestro pueda estar controlando a su hijo.
2: A estas alturas mi hijo era como un extraño y ya no sabía cómo manejar esta situación. Por aquel entonces tuve que empezar a dejarlo con una prima lejana mía mientras nosotros trabajábamos. Bueno, Cody, recuerda, no te lleves al hombre contigo. ¿Me has entendido, hijo? Deja al hombre en casa. Cody. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, señorita. ¿Vas a decirle hola? ¿Te acuerdas de tu prima Cali Cody? ¿Cómo estás, Cody? También te lo agradezco mucho. No sabes cuánto. No te preocupes, lo vamos a pasar muy bien. Todo irá de bien. De acuerdo. ¿Quieres entrar? Te enseñaré los juguetes. Si necesitas algo, llámame. ¿De acuerdo? Descuida, no te preocupes. Llámame. Que tengas un buen día. Gracias. Adiós. Gracias. Vamos, chicos.
1: Jan, tienes una llamada. Mientras Jan está trabajando, recibe una llamada urgente. Jan no al habla. Se trata de su prima.
2: No importa, ¿qué está pasando? Se atropellaba al hablar. qué? Es que estaba llorando. Dímelo. ¿Qué ha pasado? No, no hacía más no. que repetir. Llévate a Cody ahora mismo. No puedo tenerlo más. Vale, vale. Vale, adiós. Tengo que irme. Es una urgencia familiar. Te llamaré, te lo prometo. ¿Qué, ha pasado? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. Mi hija está muerta de miedo. Está aterrorizada. Al principio pensó que estaba imitando voces. Pero se dio cuenta de que esta otra voz era más grave. Estaba aterrada.
3: Totalmente
2: aterrada. Juguetes que flotan en el aire. ¿Qué le pasa a tu hijo? Me dijo que tenía miedo de él. No me lo imagino. Y que su hija ya no quería jugar con Cody. Cody, ¿por qué te has llevado al hombre a casa de Tammy? Te dije que no lo hicieras. ¿Por qué lo has hecho?
1: Jan no sabe qué hacer. Debe encontrar a alguien que cuide de Cody porque no puede permitirse perder su trabajo.
2: Hola, me llamo Jan Foster. Tengo un hijo, Cody. Quería saber si les quedan plazas en la guardería. ¿Les quedan? Estupendo. ¿Podemos empezar mañana? Estupendo. Gracias. Bien, pasaremos a las siete de la mañana. Gracias. Adiós. Cody, escúchame. Mañana te voy a llevar a una nueva guardería. Y esta vez no puedes llevarte al hombre contigo. Le advertí repetidas veces que no llevara al hombre al nuevo centro, que lo dejara en casa. ¿Me has entendido?
1: Cody acepta y mantiene su promesa. Pero por la noche, cuando regresa, el hombre le está esperando.
0: Cody, la cena está lista.
1: Empieza a destrozar sus juguetes.
0: Cody, ¿por qué estás destripando el pelo El hombre dice que
2: es divertido.
0: No, no está bien destrozar los juguetes, hijo. Vamos, ven a cenar. Deja esas tijeras. Y no vuelvas a romper tus juguetes.
1: Para Dale, el incidente es desagradable. Pero no le parece que haya que atribuirlo a un fenómeno paranormal. Estaba cortando su peluche. ¿Cómo? ¿Sabes si antes había hecho algo parecido?
2: Cody, estaba cortando sus peluches. Gatino.
0: Estaba sentado en el suelo, tenía las tijeras y estaba cortando sus ositos de peluche. Toma, gatito, gatito. Y me ha dicho que al hombre le parecía bien.
2: Esto es muy violento.
0: ¿Qué crees que deberíamos hacer?
2: Cody, ¿dónde está mi gata?
1: El mal comportamiento de Cody llega al colmo.
2: He venido y estoy sentado sobre ella. ¿Sentado? Cody.
1: Cody, ¿has intentado hacerle daño a
0: la gata?
2: El hombre me ha dicho que es divertido.
0: Cody, no quiero que vuelvas a hacerle daño a la gata nunca más. ¿Me has oído bien?
2: Su conducta se volvió imposible. Era sencillamente horrible. Y aunque intentaba mantener la serenidad, yo estaba al borde de un ataque de nervios.
0: Ya le he tenido que reñir. No sé lo que le está pasando. No sé por qué ha hecho esto.
2: Dale acaba de intentar matar a la gata.
0: Ya lo sé. Y se me ha acabado la paciencia con él.
2: Ya no podía pensar con frialdad. Teníamos que reconocer abiertamente que este chico tenía un problema. No es mi niño.
1: Jan tiene miedo de lo que Cody pueda llegar a hacer.
2: Cody, te he pedido muchas veces que le ayudes a mamá a limpiar tu habitación. Ya eres lo bastante grande como para ayudarme en ciertas tareas, jovencito. Tengo un montón de trabajo en esta casa y al menos podría recoger tu ropa y guardar tus juguetes. Me ayudarías mucho.
1: Una mañana, mientras Jan está haciendo limpieza, comprueba que todo lo que hay en el armario de Cody está húmedo. Oh,
2: ¡Qué asco! Cody, ¿echas el pis en el armario? Descubrí que había orinado sobre sus juguetes, en el baúl de sus juguetes y sobre su ropa. Al hombre le parece bien. Bueno, pues no está bien, Cody. El pis se hace en el baño, no en el armario.
3: El hombre me ha dicho que ya no tengo por qué hacerte
1: caso. Pese a todo lo que Jan ha vivido, la respuesta de Cody la deja helada.
2: Ya no tengo por qué hacerte caso. No pienso hacer nada de lo que me digas. Porque el hombre me ha dicho que no hace falta. ¡Cody! ¡Cody, qué estás haciendo! ¡Cody! ¡Para ya! ¡Quieto, Cody! ¡Soy mamá! estate quieto! Empecé a sentir miedo de mi propio hijo. Todo empezó a suceder muy deprisa. Se portaba mal, orinaba en todas partes, intentó matar a la gata...
1: Finalmente, Cody empieza a cansarse del hombre.
2: ¡Mamá! ¿Qué pasa, pequeño? ¡Mamá! Me dijo, mi cama está temblando. ¡Mi cama está temblando! Mamá, te necesito. En aquel instante vi al niño que llevaba un año sin ver.
3: Estaba intentando
2: acercarse a mí. Llevaba tanto tiempo sin poder abrazarlo.
3: Estás conmigo.
2: Desde aquel momento comprendí que el hombre ya no estaba con él. Ya estaba preparada para enfrentarme a este ser. Esperé hasta que se durmiera en mis brazos. Entonces salí de la cama. Me quedé de pie frente a la puerta de su cuarto.
3: Dios, por favor, dame fuerza para soportar esto.
2: Quería conocer aquello por lo que estaba pasando el niño. Quería ponerme en su lugar, en el lugar de Cody. Quería ver si de alguna manera el hombre se comunicaba conmigo. pequeña, su cuerpo estaba creciendo hasta formar el ente. Se echó a reír de forma demoníaca. De pronto lo comprendí todo. Este era el hombre.
3: ¡No! ¡Ayuda!
0: ¡No! 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 Ya, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué has gritado? ¿Y lo que sucede? ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien?
3: Sí.
2: Estoy bien. Se me pasará. Intenté tranquilizar a mi familia como buenamente pude. Les dije que se fueran de nuevo a la cama. Estoy bien. puso su manita en la mía
3: y la estrechó
2: como para darme confianza. Me estaba mirando como diciéndome ¿Lo ves, mamá? No era yo. He visto al hombre. Ahora lo entiendo todo. estuvimos agarrados de la mano durante un largo rato en aquel momento sentí que con el gran amor que había entre nosotros el hombre era incapaz de intervenir
1: más tarde aquella noche mientras su familia descansa Jan reza pidiendo consejo
3: Dios
2: Todopoderoso, por favor, protégenos. No nos dejes, Dios. Había comprendido toda la verdad en torno al hombre. Por favor, devuélveme a mi pequeño. Yo sabía muy bien que tenía que hacer algo para proteger a mi familia. To my Estaba más que asustada, pero por otro lado se me subió la adrenalina. Sabía que tenía que enfrentarme a ella, sabía que tenía que hacer algo para proteger a mi familia y a Cody y evitar que este ente se apoderara aún más de él. Dios, dime lo que debo hacer.
1: Jan se plantea llevarse a su familia lejos de allí. Pero en su interior sabe que no es la solución. El hombre es capaz de seguir a Cody a cualquier parte.
2: Veamos. Hoy tienes prácticas de animadora, ¿verdad? Sí. Está bien. Esperé a que todo el mundo se fuera a trabajar o al colegio. ¿Te llevas el almuerzo? Y me puse a ello.
3: Cody en la cuartería.
2: Pórtate bien, oye. ¿eh? Haz que tu mamá se sienta orgullosa de ti. Todo va a salir bien, pequeño. Te lo prometo. Adelante. Te lo prometo. Soy Jan. Necesito ayuda. Quiero que esta cosa se vaya de mi casa.
1: Lo comprendo. ¿Ha hecho lo que le dije?
2: Necesito ayuda. Lo he visto. Sí, es el compañero de juegos de Cody, pero no es ningún chiquillo. Es un hombre, un demonio, y es enorme. Le dije, no creo que nos estemos enfrentando al espectro de un niño. Esta vez se trata de algo mucho más demoníaco. Él a su vez me dijo que ahora comprendía por qué no había funcionado del todo el primer ritual purificatorio que realizamos en la casa. No fuimos lo bastante concretos. Sí, lo comprendo. Pensábamos que estábamos tratando con el espectro de un niño pequeño. Por eso le pedimos que abandonara nuestra casa. Sí, me acuerdo.
1: Debe empezar por la habitación de Cody. El chamán le dice que deberá bendecir de nuevo la casa. Solo que en esta ocasión tendrá que concentrarse en librar su hogar del espectro maligno.
2: Quiero que esta cosa abandone mi hogar.
1: Tras el primer intento fallido, Jan no está segura de poder hacerlo sola.
2: Gracias. Adiós. Solo soy la mamá. En el aspecto espiritual, soy muy creyente. Pero me temo que no soy sacerdote. Tampoco soy chamán. Tan solo soy una madre y estoy luchando por mi familia.
1: El chamán recomienda a Jan que sea muy firme en sus plegarias. No debe mostrar ni la menor duda.
2: Me hice con el aceite de oliva, la artemisa y las hierbas aromáticas. Empecé purificando las cuatro esquinas de nuestra propiedad. Pero para mis adentros pensaba, ¿me atacarán? El Señor es mi pastor. Estuve rezando constantemente.
3: Y a medida que iba realizando este ritual, notaba que la casa se
2: iba purificando. Me empecé a sentir más fuerte, más valiente. Caminando en este valle de lágrimas, recuperé la confianza en mí misma y moraré para siempre en la casa del Señor. Que de Dios me dé fuerzas. Que Dios me dé fuerzas. El Señor me libre de mis pecados y me haga digna de su amor. Que me conceda la fuerza, el valor y la guía de sus manos para liberar mi hogar de este ente llamado el hombre. Un chocolate.
3: ¿Chocolate? ¿Una cucharada o dos? Dos. ¿Dos? Empecé
2: a sentir la esencia de paz que tanto añoraba. Terminé con el exterior y fui a la puerta principal. Dentro hacía mucho frío. Podía notar una presencia. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Fuerza y el valor para proteger mi hogar de este ente llamado el hombre. Protege mi casa de este ente llamado el hombre. El Señor vigila mis pasos. El unge mi cabeza con aceite. Pensé: ¿se van a quebrar los cristales? ¿Se va a tambalear la casa? Él unge mi cabeza con aceite. Mi cáliz rebosa. En un momento dado pensé que lo iba a perder todo. Mi cáliz rebosa. Dame la fuerza. Dame la fuerza.
3: Pedí varias veces la
2: fuerza para acabar con aquello.
3: Para expulsar este ente de nuestro hogar.
2: De tu amor ayúdame ayúdame Dios proteja mi casa
3: Dios proteja mi
2: casa pedí a voz en grito que se marchara al lugar de donde había venido
3: regresa al lugar de
2: donde has venido y no vuelvas jamás regresa al lugar de donde has venido y no vuelvas jamás Regresa al lugar de donde has venido y no vuelvas jamás. En el nombre de Dios nuestro Creador, el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
3: Amén.
1: Finalmente, el hombre se ha marchado. Ya no puede sentirlo.
2: Acabé agotada, pero podía ver el mundo de nuevo. Era como si me hubieran quitado un velo de los ojos, un velo de dolor y confusión. Me fijé en los árboles. Podía oír el canto de los pájaros. Había vuelto a la realidad.
1: La pesadilla ha terminado.
0: Ya estamos en casa.
1: Jan Foster mira, ha recuperado eso. a su hijo.
2: Oh, mira qué bonito. Sí, Corrió precioso. a mi encuentro diciendo: Mamá, mamá. Mira lo que he dibujado. Mira lo que he hecho. Y recuerdo que lo abracé llorando a lágrima viva. Tanto gracias a Dios. ¿Es para mí? De todas formas, seguimos notando cosas extrañas. Oímos los ruidos y tenemos la impresión de que alguien nos está vigilando. Cuando pasa algo raro en este lugar, el primer pensamiento que me viene a la mente es que podría tratarse del hombre que intenta volver a entrar en nuestras vidas.